0: Tu ksiądz Sebastian Madejski. Dzisiaj jest środa 28 lutego 2024 rok. W psalmie 7, werset 2. Panie Boże mój, u Ciebie szukam schronienia. Wybaw mnie od wszystkich prześladowców moich i ocal mnie. Ewangelia Mateusza 10, rozdział 19, werset. Gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak i o co macie modlić się, ale bowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Drodzy, w psalmie siódmym czytamy o tym, że Bóg jest naszym schronieniem, wybawia nas od wszystkich prześladowców. Jest to prośba o ocalenie, ocalenie od prześladowców, od wrogów. Ale jest to też wyraz głębokiego zaufania do Boga w trudnych chwilach. Kiedy czujemy się zagrożeni lub prześladowani, powinniśmy zwracać się do Boga z wiarą. On jest naszym schronieniem, naszą pomocą, jest naszym zbawicielem. Nam co prawda nie zagrażają takie prześladowania, jakie prześladowania dotyczyły chrześcijan w pierwszych wiekach Kościoła. Jednak są miejsca na świecie, gdzie nie można się modlić, nie można się spotykać oficjalnie. Chrześcijanie nie wszędzie są mile widziani. Pewne wartości, poglądy, które zawarte są w Biblii są w tych miejscach niemile widziane. Dlatego w wielu miejscach na świecie dostęp do Biblii jest ograniczony. Na przykład, organizacja Open Doors pomaga prześladowanym chrześcijanom na całym świecie. I jest to sposób, aby w jaki sposób dotrzeć do tych ludzi poprzez tłumaczenie Biblii na dany język, język kraju bądź ludzi, którzy mają ograniczony dostęp do Słowa Bożego. Jednocześnie ten fakt, że nam nie zagrażają takie prześladowania, mi towarzyszy też myśl, że jako człowiek wierzący, jako chrześcijanin żyjący w Polsce muszę skonfrontować się z tym pytaniem, czy ja nie jestem prześladowany w jakiś inny sposób. Prześladowanie może być przecież w pracy, w szkole, w innych miejscach. Chrześcijanie nawzajem się prześladują. To jest poważny problem, z którym możemy się spotkać. Psalmista mówi o prześladowaniu ze strony osób zapewne wyznających tę samą wiarę, jaką wyznawał psalmista. Jednak on jest prześladowany z jakiegoś powodu. Ma wrogów, ma osoby niechętne. Dlatego sytuacja jest też w naszym życiu następujące. Być może doświadczasz jakiegoś prześladowania ze strony innych. Być może coś cię prześladuje, jakaś myśl, jakieś słowa, które wypowiedziałeś, wypowiedziałaś i one cię prześladują. Czyli to nie musi być jakaś osoba, która cię prześladuje, ale może to być jakaś rzecz, jakaś sprawa. Nie daje ci spokoju, nie daje ci zasnąć. W Ewangelii Mateusza Jezus mówi swoim uczniom, gdy was wydadzą, nie troszczcie się, jak macie mówić, albowiem będzie wam dane w tej godzinie, co macie mówić. Te słowa przypominają mi, że Bóg jest z nami w każdej sytuacji w naszym życiu. On udzieli nam mądrości, siły, abyśmy potrafili stawić czoła trudnościom i prześladowaniom. Kiedy modlimy się o ochronę, o wsparcie, możemy mieć pewność, że On nas wysłuchuje, że On udzieli nam to, czego potrzebujemy. Dlatego nie musimy obawiać się, co będziemy mówić lub jak mamy się zachować w obliczu trudności, ponieważ Duch Święty działa w nas i będzie działać w sercach naszych, w naszym umyśle, pomagając nam znaleźć właściwe słowa i działania. W obliczu próby i prześladowań, zamiast poddawać się lękowi i niepewności, powinniśmy zanurzyć się w modlitwie. Powinniśmy zaufać Bogu, który jest naszym schronieniem, naszą ucieczką. Jest mocnym oparciem dla naszego życia. Te słowa psalmu siódmego stają się naszą modlitwą w każdym trudnym momencie naszego życia, kiedy pamiętamy o tym, że Bóg jest naszym schronieniem. Że jest naszym wybawicielem od prześladowców, od wrogów. Jezus w Ewangelii prowadzi nas do pewnego sformułowania, do pewnej konkluzji, że nie powinniśmy się troszczyć, ponieważ Bóg doskonale nas poprowadzi. Jeżeli jesteśmy blisko Boga, jeżeli jesteśmy blisko Jego Słowa, to doskonale będziemy wiedzieć, co należy powiedzieć, co należy czynić. Nie powinniśmy się lękać o przyszłość. Być może jest przed Tobą jakiś ważny egzamin albo jakaś ważna sprawa, może jakiś test, może jakaś próba, może musisz zdać sprawę w pracy bądź przed innymi ludźmi. Zachęcam Cię do tego, aby zaufać Bogu. Zachęcam Cię do tego, aby modlić się nie tylko o siebie, ale też o tych, którzy są prześladowani, niesłusznie prześladowani. Powinniśmy modlić się częściej o prześladowanych Kościół, o prześladowanych chrześcijan, ale też zachęcać nawzajem się modlitwą, abyśmy modlili się też o tych, którzy nas prześladują powinniśmy modlić się o naszych prześladowców, o tych, którzy prześladują nas słowem, gestem, czynem, którzy być może nie rozumieją naszej wiary, być może nie znają do końca tego, w co wierzymy i fałszywie nas osądzają. Dlatego ważne jest, aby modlić się o innych, o tych, którzy źle nam życzą, ponieważ... Na tym polega siła modlitwy, że Bóg zmienia serca ludzi. Jedno dobre słowo może zmienić czyjeś życie. A jedno słowo z Biblii, jeden werset z Biblii może zmienić życie wielu, wielu ludzi. Może zmienić też Twoje nastawienie do drugiego człowieka. A także na nowo zdefiniować to, czym się martwisz w Ewangelii Mateusza Jezus mówi nie troszcz się bo gdy Bóg jest z tobą nawet cały świat kiedy znajdzie się przeciwko tobie nie zwątpisz nie upadniesz ponieważ Bóg jest naszym schronieniem tego zaufania i tej pewności tobie życzę Amen Pomódlmy się. Wszechmogący, miłosierny Panie Boże, dziękujemy za to, że zło wszelkie cofa się przed Twoim Słowem. Ty krzepisz nasze serca, abyśmy w obliczu prześladowań, w obliczu krzywdzących słów, gestów, czynów, jakie na nas spadają, abyśmy Tobie zaufali, abyśmy Tobie się powierzali, I modlimy się za tych, którzy nam źle życzą, bo Ty, Panie, jesteś naszą twierdzą, naszym schronieniem, Ty przemieniasz nasz smutek i złość ludzką w dobroć, w radość. Dla Ciebie nie ma rzeczy niemożliwych. Amen. A pokój Boży, który przewyższa wszelki rozum, niechaj strzeże serc naszych i myśli naszych w Panu naszym Jezusie Chrystusie ku żywotowi wiecznemu. Amen.